0: Joran ruft an, Folge 98, beziehungsweise 99, beziehungsweise Jöran ruft nicht an. Also lauter ähm, Ausnahmen von der Regel, kurz vor der 100. Folge. Es soll darum gehen, warum wir Folge 98 machen und keine Folge 99 und eine Folge 100. Und wer in der Folge 100 zu Gast sein wird, ich finde es wahnsinnig aufregend. Ich glaube, ich war noch nie bei einem JRA so aufgeregt wie bei Folge 100. Und ähm, außerdem möchte ich vorstellen, jetzt bei der Gelegenheit dass wir 100 Folgen haben, was die meistgehörten Folgen waren. Dazu spreche ich mit mir selbst. Es gibt also keinen Anruf. Ich fange mal an mit der Erklärung, warum wir keine Folge 99 haben, damit tatsächlich Folge 100 die hundertste Folge ist. Wir haben in der Nummerierung nämlich mit der Folge 000 angefangen. Das heißt, jetzt wäre die Folge 99 die hundertste Folge. Und das geht irgendwie nicht. Das ähm. Deswegen machen wir jetzt aus Folge 98 quasi eine doppelnummerierte Folge Nummer 98 und 99 zusammen in einem. Und danach kommt die Folge 100 und das ist dann tatsächlich die hundertste Folge und sie heißt Folge 100. Und gleich erzähle ich, wer dann da sein wird. Dazu ähm, jetzt noch die meistgehörten Folgen. Ich habe mir jetzt gerade mal die Statistiken aufgerufen und ähm, dachte, ich gehe mal in meinen Gedanken die Top 10 durch. Ich es jetzt nicht weiter vorbereitet. Guck mal an, was ich mich überhaupt erinnere davon. Interessant ist... Also ich habe jetzt nur die Downloads direkt bei uns auf der Website. Inzwischen gibt es ja auch irgendwie mit Spotify und tausend anderen Möglichkeiten, es runterzuladen oder zu hören, lauter dritte Plattform noch. Aber das, was man gut sehen kann, ist halt was irgendwie bei uns selbst auf dem Server bei juran.de passiert. Wenn man sich die Top 10 anguckt, dann ist interessant, Platz 1 ist tatsächlich mit einem relativ deutlichen Vorsprung Platz 1. Dahinter kommt ein enges Feld. Und es ist ähm, keine ganz neue Folge dabei, was daran liegt, dass tatsächlich relativ häufig die Folgen auch erst später abgerufen werden, so ein Jahr später oder sowas auch noch. Ähm, aber es ist auch keine ganz alte Folge dabei, also es ist nichts dabei, was ähm, die, die, die wie soll man sagen, die jüngste Folge, nee, die älteste Folge, so rum, ist Folge 53, also aus den ersten 52 Folgen ist nichts unter den Top 10. Hm, keine Erklärung, ich weiß es nicht. Die Folge 53 ist dann tatsächlich gleich Platz 10. Das ist, was ist das Barcamp Grundschule? Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Wir hatten damals eine Reihe von, ich weiß gar nicht, ungefähr 10 Bildungsbarcamps vorgestellt. Und das Barcamp Grundschule ist unter diesen das, ich gucke gerade mal durch, einzige. Ja, tatsächlich das einzige, was es in die Top 10 geschafft hat. Also aus der Reihe Edu Barcamps, Platz 10, Folge 53. Was ist das Barcamp Grundschule? Dann kommt auf Platz 9, ähm, 63, äh, war eine Folge mit dem Schwerpunkt J-R-A-M-A-G-A. -A -A. Make Aufklärung Great Again war damals ähm, aus politisch aktuellem Anlass vor drei Jahren ähm, eine Schwerpunktreihe. Und Folge 63 hieß, wie kann man als Lehrer in die Welt verbessern? Ist offensichtlich sehr gut angekommen. Dann auf Platz 8 schon wieder eine Sonderfolge hieß damals auch ein JRA-Experiment. Nummer 82 war, warum ist die Rede von lizenzfreien Bildern eine Lüge? Das war insofern ein Experiment, dass ich tatsächlich überhaupt niemanden angerufen habe, sondern mehr oder weniger einen Text vorgelesen habe, den ich als Blogbeitrag geschrieben hatte, um mal zu gucken, ob es funktioniert. Hat offensichtlich relativ gut funktioniert. Auf jeden Fall gab es irgendwie keine schlimmen Rückmeldungen, dass ich ja niemanden angerufen habe. Und ähm, äh, statistisch, wie gesagt, Platz 8 der Top 100. Mh, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Platz 7. Chris, jetzt nehme ich. Chris, kannst du mitzählen? <lacht> Platz 7. Chris ist übrigens derjenige, der immer dafür sorgt, dass das irgendwie alles, was ich mir so ausdenke und wenn ich anrufe, dann auch im Internet zu hören und zu sehen ist. 72. Ah, Markus Beckedahl hatte ich angerufen. Sechs Jahre nach dem Schultrojaner. Wie war das damals? Vielleicht auch die Reichweite von Markus Beckedahl, die es in die Top 7 gespült hat. Platz 6. Folge 84, also eine relativ neue Folge noch, aber es gibt noch eins, zwei, die noch neuer sind. Ähm, für welche Themen eignen sich Barcamps in der Schule? Vom Titel her muss ich ehrlich gesagt mal nachgucken, wen ich damals angerufen habe. Ähm, achso, ich habe Internet ausgeschaltet, das ist natürlich nicht so schlau, ne? Äh, Chris, kannst du mal googeln JA84, wenn ich angerufen habe? Ähm. Ich mache in der Zeit weiter mit Platz 5, das war JRA 87, das ist die neueste Folge in den Top 10 und kurioserweise dachte ich, ehrlich gesagt, ich habe es gleich zweimal nachgeguckt, weil ich finde es nicht so attraktiv als Folge, es war eine Werbungsfolge, Werbefolge quasi für, für JRA selbst, die Folge hieß Podcasts von Jöran moos jetzt auch bei Spotify vor zwölf Monaten. Warum man das gehört hat, ist mir nicht so ganz klar, weil wenn man das gehört hat, hat man es ja nicht über Spotify gefunden wahrscheinlich. Ähm, und dann war man auch vielleicht auch nicht so interessiert, weil man hatte ja schon die andere Quelle. I don't know. Von Sprachnachrichten. Mm, ah, okay, ja. Ähm, das war JR 84. Wir haben ähm, 16 Sprachnachrichten nacheinander gekoppelt. Das war ein Workshop, den ich in Essen gemacht hatte mit 100 Leuten und die haben dann irgendwie einfach Ideen gesammelt im Rahmen des Workshops, für welche Themen sie Barcamps in ihrer eigenen Schule machen wollen und haben dann eine kurze Sprachnachricht geschickt und die 16 Sprachnachrichten haben wir zusammengeschnitten in 12 Minuten und da waren dann viele gute Ideen dabei. Falls es jemand hört, aber es damals gemacht hat, falls bei den 16 Sprachnachrichten was draus geworden ist und die Leute es jetzt hören, lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns oder schickt uns Sprachnachrichten, ob tatsächlich Barcamps in der Schule daraus entstanden sind. So, wir sind schon bei Platz 4, ähm, eine Folge, die tatsächlich ich sehr gut in Erinnerung habe, Folge 73, alles Gute zum 20. Geburtstag für die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, kurz zum, ähm, war auch eine Sammlung von Nachrichten als Geburtstagswünsche für die zum. Das ist interessant, jetzt sind schon Platz 5 und 4 Folgen, in denen ich nicht zu hören bin, ich sollte mir langsam Gedanken drüber machen. Jetzt kommt Platz 3 und jetzt kann man vielleicht schon mal als Forscher sagen, 3, 2, 1 sind jeweils Themen, die tatsächlich ein bisschen reißerisch sind oder die im Internet gut funktionieren oder sowas. Platz 3, ähm, ähm, was ist What the Fact, das Angebot für Wahrheitssucher? Also es gibt sozusagen ein, ein Gegenangebot zu Fake News und Co. etc. Ähm, und das war relativ, das war so eine Geschichte, wofür JRA eigentlich mal erfunden wurde. Nämlich, ich finde irgendwas und denke, äh, was ist das? Und rufe die Person an und die erzählen das dann und können wir es auch gleich im Internet veröffentlichen. Das war damals bei What the Fact so. Platz 2, zwei, zweitmeistgehörte, meistgehört, wissen wir gar nicht, meist heruntergeladene Folge, war auch aus dem Schwerpunkt JRA Maga, Make Aufklärung, Great Again, Folge 70. Was ist das Problem mit der Briefwahl? Ähm, war sehr lange auf Platz 1 der meistgehörten Folgen. Ähm, weil es natürlich irgendwie ähm, viele Freunde in verschwörungstheoretischen Kontexten findet, etc. Trotzdem oder gerade deswegen sehr wichtig, tatsächlich ein, wie soll man sagen, nüchterne Analyse zu hören ohne Verschwörungstheorien, dass es mit der Briefwahl nicht so einfach ist. Platz 1, Trommelwirbel, meist gehörte, meist heruntergeladene Folge, JRA 86, also tatsächlich auch eine sehr junge Folge noch warum wurde dir die Benutzung eines Beamers in der Schule verboten mit einem Lehrer, dessen Name nicht genannt wurde, also quasi ein anonymes JRA? Hat auch damals noch relativ viele Wellen geschlagen. Nachdem wir den Podcast veröffentlicht hatten, hatte, ähm, Spiegel Online sich gemeldet bei mir und dann hatten wir den Kontakt nochmal zu dem Lehrer vermittelt. Der hat das Ganze nochmal dann als schriftliches Interview bei Spiegel Online gegeben, ähm, etc. etc. Also eine auch etwas folgenreichere Folge. Das war Platz 1 der meistgehörten JTA-Folgen der bisherigen JTA-Geschichte. Kurze Vorschau. JTA 100 kommt jetzt äh, direkt nach 98, 99. Es war eine Folge von wie soll ich sagen? Also auch mit viel Vorgeschichte und so weiter. Und es ist Folge 100 und vielleicht sind ein paar Leute enttäuscht, weil sie dachten, Folge 100 wird eine ganz berühmte Person sein. Es ist eine berühmte Person im Sinne von dass fast alle, die diesen Podcast auch hören, das Werk von dieser Person kennen. Aber fast niemand kennt ihren Namen, denke ich mir. Wir haben, man muss sagen, erstens gefunden und zweitens den Kontakt hergestellt und drittens angerufen und einen Podcast aufgezeichnet mit Ares Stassi. Stacy oder Stressy. Super vorbereitet, Joran. Stacy flüstert, Chris. Ares ähm, ähm, hat mitorganisiert das allererste Barcamp der Welt, damals, ich glaube 2006 in San Francisco und hat die Barcamp-Flamme gezeichnet, die heute Grundlage für so gut wie jedes Barcamp ähm, der Welt ist, äh, dass sich ein eigenes Logo sucht. Das ist in der Regel ja so eine Variation dieser Flamme. Und dadurch sind wir auf sie gekommen. Wir haben vor, ich glaube schon ein Jahr her, angefangen zu recherchieren. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Barcamps und Co. Und habe dafür nochmal die Geschichte der Barcamps und der Barcamp-Flamme recherchiert. Und ähm, dann haben wir Ares gefunden und äh, haben dann, ich glaube, ein halbes Jahr lang gebraucht, tatsächlich um den Kontakt herzustellen und sie zu überzeugen, dass sie dass wir sie anrufen dürfen und ihr zu erklären, was das für ein seltsamen äh, Strange German Podcast Series ist. Ähm, dann haben wir tatsächlich das Gespräch irgendwann gehabt. Ich stotter wir rum, weil ich ähm, aufgeregter war als bei irgendwie großen Vorträgen oder sowas. Ähm, und sie hat für mich sehr, sehr faszinierende Geschichten erzählt, damals vor diesem ersten Barcamp. Es geht nicht nur um die Barcamp-Flamme, sondern überhaupt, wie das Ganze organisiert war, wie das entstanden ist. Ähm, ich musste korrigieren, was ich seit Jahren falsch erzähle, immer wenn ich irgendwie gefragt werde, was Barcamp mit Zelten zu tun hat. Und ich sage gar nichts. Und äh, jetzt erzählt er, dass sie in diesem Podcast tatsächlich, dass sie damals in San Francisco auf dem Fußweg Zelte aufgebaut hatten, aber aus einem ganz anderen Grund als gedacht. Außerdem ist die Barcamp-Flamme nicht etwa groß für die Ankündigung entstanden, ähm, sondern erst am Morgen des Barcamps selbst. Viel mehr Geschichten und die Hintergründe zu diesen Sachen gibt es in Folge JRA 100. Danach geht JRA erstmal in die Winterpause. Es gibt... Ähm, ein paar Ideen für 2020, aber wir sind auch immer dankbar, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, konkrete Vorschläge, gerne auch Vorschläge mit, äh, wie soll man sagen, Selbstnominierung, irgendwie ruft doch mal an, mich zum Thema, ich habe Folgendes zu sagen oder sowas. Ähm, ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir die alle anrufen, aber ich verspreche, dass wir alle Vorschläge uns durchlesen. Man findet äh, das ist relativ leicht, entweder tickt man mich über Twitter an oder Schickt eine E-Mail an info.youran.de. Soweit. Ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle für die ersten 100 Folgen, für alle Menschen, die es gehört haben, für alle Leute, die wir anrufen dürfen. Und an Chris, der immer hinter den Kulissen für alles hinter den Reglern gesorgt hat. Weiter geht's für die nächsten, ich weiß nicht, ob ich die nächsten 100 Folgen versprechen kann. Ihr könnt auch gerne motivierende Sachen oder kritisches Feedback schicken oder sowas. Man weiß bei Podcasts ja immer tatsächlich relativ wenig, was dann am anderen Ende des Kopfhörers so passiert. Ähm, auf bald. Tschüss.